0: Вы слушаете подкаст церкви Рождества Христова. Рождественская тема в нашей церкви началась еще в прошлом году, помните? То есть в конце ноября мы с вами зажгли последнюю, фу ты, в последнюю, первую свечу, в последнее воскресенье ноября. И начался период Адвента. Каждую неделю мы с вами зажигали. Но за всем этим, за тем, что мы с вами делали по воскресеньям, было скрыто ежедневное общение и чтение. У кого Библии, у кого специального плана, а у кого-то просто с детьми какие-то занятия. Но, тем не менее, в семьях зажигались эти свечи. И это была хорошая рождественская тема. Также у нас с вами был теплый ужин в рождественский сочельник. Это, мне кажется, одно из э, наиболее запоминающихся теплых событий э, вообще в в нашем богослужении, в в цикле нашем богослужебном. И мы с вами там делились тем, что Бог сделал в нашей жизни. Кого-то приходилось заставлять э, делиться тем, что Бог сделал в его жизни, прям клещами вытаскивать. Но, тем не менее, было хорошо и, и хорошо. Хорошо и хорошо. Это было незабываемое время. И вот, я его называю «разорванный календарь», привел нас таки снова к Рождеству Христову. Вчера православные праздновали этот день, и мы с вами не остаемся в стороне. Почему? Потому что ты заходишь в магазин, и тебе говорят, с Рождеством, и ты как бы, ты же не скажешь им, слушайте, я уже хорошо отметил Рождество, я его ждал 4 недели, и это было там с 24-25 декабря. Нет, ты же просто говоришь, и тебя с праздником. Да, и таким образом мы с вами... Получается, как бы дважды празднуем Рождество. Вот. И... Почему? Потому что мы соглашаемся в связи с этим. Мы не против. Чем чаще люди скажут «Христос» и больше вспомнят об Иисусе Христе, тем это лучше. Поэтому мы лишь только радуемся от этого, и поэтому всегда приветствуем и говорим, да хоть каждый, каждый день и каждое воскресенье давайте славить и радоваться. Вот сегодня рождественская тема завершается. Далее у нас с вами начинаются и рабочие будни с одной стороны, то есть кому-то завтра выходить на работу, трудиться, кто-то так и останется студентом, а мы в богослужебном цикле своем заложили дальше начало, у нас начинается цикл проповедей по посланию в Рим. И каждое каждое воскресенье будем продвигаться вперед, неспешно, с каждым проповедником будем рассуждать об этих отрывочках, и это будет уже рабочая атмосфера. А сегодня рождественская тема заканчивается. И нам правильно будет ее завершить, заглянув в конец истории, всей истории, конец всей истории, земного пребывания Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 18 главу, 37 стих. Давайте, Библию открывайте. Ждете, пока я выведу на экран. А бумажные Библии свои? У кого-то есть бумажная Библия? Да. Пилат сказал ему... Помните эту историю, да, когда уже э, все завершается, и Пилат э, с ним беседует и говорит «Итак, ты царь?» Или, не знаю, «ты царь?» «Ты царь?» или «ты царь?» Ну, неважно, он он задает, э, потому что, знаете ли, вот я вчера делился с с кем-то о том, что Сейчас очень часто люди произносят такие слова, что правительству нужно быть покорным, и об этом учит Писание. Кстати, в послании в Рим, об этом мы с вами будем говорить, но, и как мы уже с вами говорили, когда говорили об одном из отрывков из послания Петра, где также Петр затронул правителей, и он их называет, как и другой апостол Павел, он он их называет и один на других называют, что они Богом установлены. Но вот для нас сейчас это звучит нормально. Но Бог установил порядок, и, соответственно, как бы ну, все так и должно быть. Но в контексте, в котором находился тот же Иисус, когда он стоял перед Пилатом, а у Пилата был свой Господь. Кюриос по-гречески, как и потом Иисуса тоже называют Кюриос, Господь. Это был император. И культ императора развивался настолько... ну, Это было благосостояние от императора. Благая весть — это когда воцарился император. Захватили новые территории. Это значит, туда пришел мир и порядок. То есть распространение власти императора — это было благословение. ну, Понимаете, в их контексте. И стоит Пилат труженик вот этого правителя, и в его сознании, что господин император поставляет всех. Но перед ним стоит тот, кто сам поставляет всех, в том числе и императора. Поэтому, когда вы будете читать и вспоминать эти отрывки, когда говорится о властях, вы обратите внимание на том, и сделайте акцент в чтении на том, что «Бог поставил». И вот для императора, если ты ему напрямую скажешь «Тебя Бог поставил», вот только за это твоя голова слетит с плеч, потому что он сам Бог». Поэтому, когда христианская весть начала распространяться по Римской империи, она бросила вызов Богу местному. И это очень важно учитывать, когда мы смотрим на ситуацию на эту. И вот стоит э, Пилат и задает вопрос. Ты царь? А ведь Иисуса как раз-таки обвиняли в том, что он объявляет себя царем и учит тому, чтобы э, Цезаря, другого царя, не слушали, не чтили. Он царь всей земли. И поэтому он ему задает вопрос. Ты царь? И Иисус отвечал. Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Мы с вами часто слышим и своими устами произносим, особенно сейчас мы произносим «родился». Ну, Христос в отношении Христа. «Родился», «Рождество», «Рожден», Иисус был рожден. И мы так часто говорим о рождении Иисуса Христа. И это это правильно. Это правильно, потому что это человеческая составляющая Иисуса. Он на сто процентов человек. И Он родился так, как рождаются все дети от женщины. То есть не было ничего такого сверхъестественного с точки зрения его появления. Бах, он появился. Нет, он, приш... он родился, как вот обычный из нас человек. И беременность, опять же, и роды, это было связано, его рождение, с беременностью и с родами. И это же не так просто, женщина, скажите, или просто. Не просто, это же нужно ходить 9 месяцев, мучиться, мучить своих мужей, заставлять им покупать что-нибудь или там требовать еще что-нибудь, капризничать, да, потому что всякие хотелки, всякие неудобства, а вспомните вот эту вот идею, я, ну, я слышал несколько раз от своей жены, что ей бы хотелось на животе поспать в последние месяцы беременности, хотелось, и когда мы были на море, еще с, с это, она выкапывала яму. Ложилось на живот <смех> Загорало таким образом Да, Но вы знаете, да, что это тяжело И первого ребенка рождения Я не знаю, как у вас У нас получилось сложным И я думаю, что и рождение Иисуса Первенца Тоже не было легким для Марии К примеру, я это помню Тем более у нас сейчас как раз таки Рождественские темы Потому что и у нас Кто-то родился в нашей семье вот И, по-моему, 12 часов от начала до конца все это длилось. То есть схватки, боли и все дела. А потом уже, когда родилась вот самая четвертая девочка у нас, я даже не заметил этого. Ну, просто у меня даже и в городе не было, но это неважно. То есть раз и родилась, потому что уже четвертая. А пятая и шестая, они просто раз пришел. Я в больничку, сейчас подождите, я... я, я «Заверните мне его, и я пойду». Вот. Но первый ребенок – это же мучение. И вот мы должны также вспомнить, что он первенец. Он страдания и для матери в том числе. Вот. Поэтому, когда мы читаем, помните, вот эта история, «Пришло время родить ей». И мы так всегда читаем, знаете, с таким упоением, удовлетворением. Но «Ну, давайте посмотрим на эту человеческую сторону, что это ведь все сопровождалось несколькими часами ожидания» боли и переживаниями. А что будет? Мы рожаем не в том месте, где хотели. Совсем все идет не так, как мы хотели, не по тому плану. Это касательно его рождения. И он говорит, «Я родился». И это очень важно. Иисус знал, зачем он родился. Теперь вопрос каждому из нас сегодня. Мы знаем, зачем мы родились? Нет, я серьезно. я, кстати, совершенно не шучу, шучу. есть ли у нас нас какая-нибудь цель и предназначение? Есть какая-то цель и предназначение? Вот у нас есть сосед, который последний раз, я его обнаружил тем, что не смог дверь открыть, потому что он пьяный, лежал. Я не смог эту дверь просто даже вообще, ну еле-еле растолкали, выполз, поднял, и когда я смотрю на его образ жизни, у меня один и тот же вопрос. Ты зачем живешь? Ни детей, никаких близких, вообще никого нету. Просто он на пенсии пьет каждый день. Ну а чем отличаются другие люди, которые не пьют каждый день, как он? Те люди, которые э, прожигают все свое время за пустой болтовней, чем мы отличаемся, когда мы просто собираемся и просто ни о чем болтаем. Или когда мы просматриваем Совершенно пустой, бессмысленный контент в социальных сетях или в других местах часами пролистывать или эти вот... Мы для этого родились? Или просто телевизор смотрим? У меня ощущение, что как раз-таки эта ловушка предназначена для каждого из нас, чтобы мы, знаете, поставили телевизор у себя на кухне, поставили телевизор у себя в доме, ну в квартире, в каждом месте, чтобы ты в любом месте мог раз и что включить телевизор, чтобы он тебе что-нибудь довещал. А можем ли мы сейчас без интернета прожить? Ну да Как так-то? А когда я буду, а как я буду листать контент? А все уведомления, как ко мне придут? А, но ну, тебе действительно надо. А давайте вернемся на 2000 лет назад, к примеру. И вот мы сегодня, не на днях читали, вчера мы читали, когда и в, э, перед тем, как встретить Ревеку, Исаак вышел в поле поразмышлять и помолиться. И ты такой думаешь, да о чем ты мог там размышлять-то вообще? Сельский житель, бедуин, вы же видели эти, эту, эту местность? То есть, ну, Просто местность. О чем размышлять? Ты такой выходишь, я сяду, подумаю, как там, э, надо же на пять лет хотя бы запланировать что-то, да, то есть там запланировать, каким должно быть э, там служение в церкви, как там, как должен развиваться бизнес, там, э, что тебе делать с этими детьми или с этими детьми, А у него еще и детей даже нет, и жены нет. И он вышел помолиться, поразмышлять. О чем? Видимо, было о чем. А мы мы сейчас не можем уже это оценить. Почему? Потому что наша голова забита каким-то контентом, который нам скармливают на постоянной основе с осознанной целью. И здесь, в этом отрывке, мы читаем, что Иисус говорит, что Он пришел в мир. То есть, «я родился и пришел». И вот «пришел» говорит нам о том, что ну, мы смело можем называть это пришествием Иисуса Христа. То есть, мы всегда говорим часто «пришествие» и упоминаем, что Христос придет, пришествие будет. Но это было первое пришествие. И это было пришествие Господина. Это было пришествие Властителя. Это было пришествие Царя. То есть, Он не в гости пришел не мимо проходил. Он он тот, кто творил все это. Он создатель, он господин и он господь. И он пришел. И вот он пришел, а израильский народ его проморгал. Они ждали мессию, но когда он пришел, они пропустили его приход. Они не усмотрели Хотя мы с вами знаем и читаем, что были люди, которые увидели в Иисусе Мессию. Это и ученики, которые, видя то, что Он делает, они просто запоставили все и сказали, «Да ты же, у тебя слова Бога, у тебя глагол вечной жизни». Или другие, Симеон, самый первый еще, когда Иисус был младенцем и в храме, приветствовал его, приветствовал славу. Божью, которая пришла в храм. Вот они оказались не готовы, но они были в ожидании. И вот я хочу акцентировать на на этом свое внимание, что они ждали, но оказались не готовы. И когда Иисус рассказывает вот эти все истории, когда оставили кого-то за кем-то присматривать, приходим, а он там пьянствует, друзей своих пригласил, подросток это, да, ну, к примеру, подросток домой, родители уехали, все, идите ко мне в гости быстрее и скорее, и учиняют там беспорядок. То есть ты вроде как и ждешь, когда твои родители вернутся, но оказываешься не готов. Или, к примеру, тебе говорят, что, ну, на тебе в управление вот этот вот бизнес, встретимся с тобой через год, к примеру, а ты на перед нами отчитаешься, как ты нам сколько денег собрал и принес. А как говорится, власть-то развращает, и ты начинаешь в компании творить такой беспредел, что когда приходит, вдруг, э, нечаянно приходит руководитель, он просто в шоке. Все показатели упали, ключевые люди уволились, клиенты все ушли. Что ты творишь? Ты хотел как лучше, но ты оказался не готов и не способен. А тем более не готов к тому, чтобы тебе пришли и проверили. И отсюда у меня вопрос к нам с вами сегодня. Мы же тоже с вами ждем Христа, Его второе пришествие. Будем ли мы готовы к Его пришествию, если, к примеру, придет Он сейчас? Мы говорим, как минимум провозглашаем, что мы ждем Его. Но так ли мы ведем свой каждый день, что мы действительно Его ждем? С одной стороны, планируем ли мы так свое время, что «Ждем завтра, когда придет Христос» – это раз. Что ценным для нас является в нашей жизни, что мы на первое место, чему уделяем больше время, больше денег, больше средств. То есть это это те вещи маркерные, которые помогают и позволяют нам понять, мы действительно в ожидании-то или нет. Мы прожили эту неделю так, что все, что мы делали на этой неделе, Господь доволен. И не осуждает нас. Мы примирились со всеми, с кем должны примириться. Или простили всех тех, кого должны были простить. И предлагаю нам сейчас не торопиться в ответах, прежде всего для себя. Предлагаю взять ровно минуту, выдержим минуту молчания, осмысления. Взять ровно минуту, чтобы осмыслить свою готовность как таковую, свои ценности по идее, конечно, об этом нужно чаще думать, но я думаю, давайте в проповеди сделаем паузу ровно на одну минуту. Вот сейчас, через 10 секунд начнем. Ровно на одну минуту. Просто закройте глаза и отпустите то, что должны отпустить, и доверьте то Иисусу, что должны доверить. Поехали. Всемогущий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, Ты даровал нам мир, покой, избавление от греха, прощение. Это было Твое пришествие, и Ты еще придешь. И молю Тебя о том, чтобы вот все мы оказались готовы к Твоему пришествию, чтобы мы строили свой каждый день, каждый миг своей жизни таким образом, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы были цельными пред лицом Твоим в личной жизни, в семейной жизни, на работе, там, где нас никто не видит, на улице, в общественных местах. Храни нас, Господь, быть святыми, угодными Тебе. Этот год начинается, и поэтому мы все больше и больше об этом говорим, потому что мы хотим настроиться на правильный лад в этом году, лад, который соответствует тому ладу, который Ты задаешь, Господь. Благодать твоя, да пребудет с нами. Аминь. Зачем же родился Христос, чтобы свидетельствовать о истине. Истина греческое слово алитея. Но ну, не знакома вам, наверное, даже нигде она не произносится, но. Одна из центральных тем Евангелия, о которой мы сейчас с вами читаем, Евангелие от Иоанна. Мы встречаем это слово здесь 25 раз. В 16 главах, или сколько там, 18, извините. Мы мы, мы встречаем 25 раз. И один из ключевых отрывков, который иллюстрирует понятие истины в Евангелии от Иоанна, следующий, давайте прочитаем его. «Иисус сказал ему, «Я есть путь» и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть Он сам есть истина и пришел, чтобы явить себя, то есть истину, миру, чтобы стать свидетелем этой истины, будучи сам истиной. Какой был отклик на его весть? Вот мы сейчас с вами привыкли уже, что общество, оно такое христианское, поэтому мы и говорим, что сейчас все поздравляют, даже если они не отмечают, они все время говорят, с Рождеством, ну, про Христа уже забывает, просто говорят, с Рождеством мы смотрим, что трансляции там, богослужения идут по телевидению, наш президент нас встречает Рождество также в храме в каком-то… И... Нам кажется, что когда Иисус пришел, то, в принципе, отклик людей был был таким же, ну, как у нас. Добрый, теплый отклик на Иисуса, тем более сейчас. Но на самом деле, на самом деле, отклик был более чем холодным. Иисус встречал ненависть и противостоял ненавидящим его людям. И вы знаете, нигде, ни в одном отрывке, ни в каких Евангелиях мы не находим такого напряженного отклика и таких сложных отношений по отношению к Иисусу, как в Евангелии от Иоанна. Я хочу проиллюстрировать это. Давайте мы прочитаем один отрывок, воспроизведя в своем сознании контекст спора иудеев с Иисусом. Просто попытайтесь представить, что они на самом деле его ненавидели. Они хотели его убить. И готовы ли бы его растерзать прямо здесь и сейчас? То есть они рвали и метали. А Иисус? Что говорил им Иисус? «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол». Да? Вы можете себе представить толпа иудеев? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне». «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вы понимаете, да? То есть эти иудеи, которые жили и воспитывались всегда в том, что они Божий народ – и они, даже там, естественно, шла, шел конфликт и коммуникация у Иисуса с вождями иудейскими. И вот эти иудейские вожди, они, конечно же, учили, как говорит, как должно. Они интерпретировали, интерпретировали закон. И тут им Иисус говорит, «Ваш отец дьявол». И они его просто хотели уничтожить. «Кто ты такой вообще? Откуда ты взялся?» И поэтому они задумали его убить. И он это знал. И он говорит, «Вы хотите у меня убить?» А он говорит, «Да кто ж тебя хочет убить-то?» Как будто бы они его не хотят убить. Вот что интересно. И опять же здесь он делает акцент вот на чем: Те, кто должен принять весть об истине, акцент он делает о том, что те, кто от Бога, тот слушает его». Каково твое отношение к истине? Иисус говорит, что «всякий, кто от истины, слушает гласа Моего». Иудеи не слушали Иисуса, они отвергли Его весть, они отвергли истину. Каково же твое отношение к истине? Каково твое отношение, настоящее отношение к Иисусу? Мы прочитали только что, что Иисус есть путь. Иисус есть истина. И Он же, Иисус, есть жизнь. Каким является твой путь? Шагаешь ли ты в ногу с Иисусом? Помните, Писание много раз говорит о том, что ты, когда вступил на правильный путь, то ты можешь увлечься грехом Валаама, который посмотрел на деньги, на возможность какую-то мзду взять и ушел в сторону. И мы об этом читаем. То есть, если ты сейчас стоишь на верном пути, путь и есть Иисус, то всегда есть, то есть мы не можем с вами сидеть, как ни в чем не бывало, и думать, раз я уже встал на этот путь, я всегда по нему иду, как как по рельсам, казалось бы, по рельсам, но из рельсов сходят поезда, и люди точно так же уходят с пути. Поэтому и вопрос, каким является твой путь? Шагаешь ли ты по тому пути, который предлагает Иисус? Пребываешь ли ты в истине? В чем невежество людей? Невежество – это не в том, что они чего-то не знают. Невежество в том, что они, когда им дано, они ничего не сделали для того, чтобы это изучить, понять. Вот в этом невежество. А невежество верующих людей – это когда они просто пришли в церковь И они совершенно никаких шагов не предпринимают, чтобы познавать истину. Ну что? Что это? Это они не читают Библию. Поэтому мы с вами делаем особый акцент на этом каждый день. Я знаю, что у всех присутствующих здесь каждый человек каждый день читает Библию. И это правильно сейчас. Но вспомните, раньше не было так. И слава Богу, что мы к этому пришли. Принял ли ты жизнь? Наследуешь ли ты эту жизнь? «Чувствуешь ли ты, что ты с Богом?» Период Рождества Христова подошел к концу. Длинный период, наверное, в пять недель почти, да? Шесть уже, да. Да, нам надо радоваться рождению младенца. Но еще важнее нам думать о том, как мы проведем остальное время года до конца. С Иисусом ли проведем его? Выстинили или нет? Вот мои несколько рекомендаций тем, кто уже связал себя с Иисусом, кто уже в завете с Ним, кто уже крещен святым водным крещением. Каждый день пребывайте в Слове. Пройдите это испытание, читайте каждый день Библию. Поначалу это как вызов. Потом это привычка, но потом это опять вызов, потому что тебе кажется, что ты уже это сделал. Я смотрю, среди нас есть некоторые люди, которые в программе получили значок чтения Библии уже четвертый раз. Ну, то есть э, они читают Библию, они даже, кстати, в этой программе, если ты читаешь кусками, то есть э, не по одному плану, а кусками разными, то есть она все равно выдает, что ты прочитал Библию целиком, ну, если ты идешь по планам, 12 планов в месяц, но мы с вами э, знаем, что предлагалось и в прошлом, и в позапрошлом, и это вот уже четвертый наш совместный план годовой, чтобы пройти Библию вместе, и через 100 дней я спрошу вас. Через 92 дня я спрошу, вот 100 дней ровно прошло, скажите, как у вас дела? Потому что это будет очень легко посчитать, там 90 из 100, это 90 процентов, 9 из 10 дней, э, понятно. Потом 200 дней, потом 300, то есть промежуточные у нас будут. Но это, это лишь только вспомогательная такая помощь. Самая помощь – это внутренняя дисциплина самого человека, который принял решение пребывать в слове каждый день. Понимаете, это когда ты перестроил свою пищевую привычку. Ты перестал есть с утра неправильную пищу, а стал есть правильную пищу. Я имею в виду, ты перестал, открывая, сразу же пролистывать километры Инстаграма, который запрещен у нас в России, кстати, или ВКонтакте, или телеграммовые каналы. Вот это вот все ты когда пролистал, пролистал, пролистал. Опаньки, а уже пора уходить на работу. Ну, Библию я почитаю вечером, а вечером голова забита. Уже жизнь твоя пройдена в сегодняшнем дне, а ты без слова ее прожил. Вечером ты уже никакущий, якобы что-то допочитал. Да Поменяй свою пищевую привычку. С утра скушай сначала слово. Вторая привычка, второй совет, вернее, мой. Молитесь непрестанно. Молитесь непрестанно. Утром начинайте день с молитвы и завершайте его молитвой. Утром начинайте именно так, чтобы Бог благословил вас, как тебе прожить этот день. Боже, сохрани меня, помоги прожить правильно. А когда ты завершаешь этот день, обязательно проанализируй, как ты его прожил. Потому что, если ты совершил что-то и не не отказался от этого, то ты закрепишь это событие в своей жизни и через неделю, через месяц ты снова повторишь ее. Если ты вдруг как-то грубо поговорил со своей супругой или супругом, к примеру, и ничего в этом не увидел. Или ты не выполнил обязательство какое-то и ничего в этом не увидел. Украл у людей время, они тебя ждали, и ты ничего в этом не увидел. Вот как раз-таки это все нужно анализировать в конце дня. Но под молитвой непрестанно, я еще имею в виду и действительно молитва непрестанно, когда ты свободен, когда ты просто можешь о чем-то размышлять, размышляя о Господе. Молись, произноси имя Господа. Существует много разных молитв, и одна из этих молитв мы отправили бойцам на фронт, которые из них имеют короткую форму, длинную форму. «Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного». Или просто «Господь Иисус, помилуй меня». И вот это когда просто будешь это дело произносить, это называется, ты будешь жить с именем Иисуса на устах. Просто попробуйте. И тогда вы перестанете, идя к метро или еще куда-нибудь включать музыку в наушниках. Почему? Потому что вы молитесь. Потому что на устах у вас имя Иисуса, а не тот шлак, который в уши вам вливают через музыку. Но если это не музыка поклонения, и, скорее всего, это не музыка поклонения. Обычно мы слушаем все-таки шлак. И третий момент. Исполняйте истину. Когда читаете Библию, когда вы молитесь, то воля Бога вам будет явлена. Поверьте, вы не останетесь без ясности, как быть и жить дальше. Просто нужно быть послушным этому. Просто будьте послушны. Когда к тебе придет осознание того, что тебе нужно от чего-то отказаться, или наоборот, что-то начать делать, в чем-то себя сдержать, в чем-то, наоборот, подтолкнуть, Бог скажет. И тогда это просто нужно сделать. Будь послушен истине. Теперь для тех, кто мало или совсем ничего не знает об Иисусе, то я рекомендую сделать вам вот что в следующем году начните читать евангелие начните читать евангелие и постарайтесь посещать богослужение церкви регулярно это моя рекомендация на целый год вперед и третий момент начните вести с ним диалог с ним с богом начните вести диалог и вы увидите что он отвечает когда я был человеком неверующим абсолютно не знающим, потому что я вырос в семье неверующих людей, но мне попалась чудесная женщина, тогда еще девчонка это была, вот, и она рассказала мне о Боге, и я начал как раз таки об этом задуматься, и вот эти вот вещи я начал делать. Я потихонечку начал читать Евангелие, начал именно с евангелией я начал посещать изредка богослужения, чуть-чуть так посматривать, и начал, казалось это дико, но я начал обращаться к Богу. Для меня это тогда было очень так непривычно. Я просто начал с ним вести диалог, наверное, даже в каком-то смысле, как тот Гедеон, помните, который говорит, ну, если там вот это станет, шерсть там мокрой, ну, понятно, а если шерсть будет сухой, а везде будет мокрой, ну, понятно. Вот примерно такие диалоги я вел, и Бог мне отвечал. Бог мне отвечал, и я тогда был просто в шоке. То есть для меня все это казалось какой-то сказкой, и моей жене запудрили мозги, а теперь я сам всем пудрю мозги, да? Всем предлагаю начать молиться и читать Библию. Потому что на самом деле, и это так, существует Господь Иисус Христос, Который сотворил все это дело, Который сотворил чудесное собрание сегодня даже, каждого из нас. И самое главное, что Он пришел, и родился для того, чтобы вот эта истина стала для нас реальной. истина заключается в том, что Бог любит нас, и Бог отдал свою жизнь, и это уже проявил в своей жизни Иисус, пролил свою кровь, и об этом мы говорим каждое воскресенье, и особенно в дни причастия, когда мы причащаемся этих святых даров хлеба и вина, то есть тела и крови Иисуса Христа. Итак, начните год со осмысления своей жизни. И запланируйте жить именно вот несколько для себя, примите решение. Я знаю таких людей, которые принимали решение в начале года, и они действительно до конца года правильно его проводили, и это отражалось на на всей их последующей жизни. Это нормально. Кто-то может вас высмеять, да? Ага, начинаешь новую жизнь с понедельника, или начинаешь новую жизнь с нового года. да. Вы знаете, вот когда так кто-то тебя высмеивает, ему самое то это сказать. Да, начинаю. Но хоть я ж не попыталась. Ну и что, я начинаю. А ты что делаешь? Чего ты, как живешь? Поделись ко мне, расскажи. И может быть хороший диалог, где можно рассказать человеку о том, как стоит быть и жить. Давайте поднимемся, помолимся, споем для Господа. И продолжим наше служение. Бог великий, всемогущий, Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты родился и пришел, и засвидетельствовал об истине. Ты есть истина, Ты путь, истина и жизнь. Мы рады, что мы встретились с Тобой. Мы рады, что мы встали на этот верный путь, путь к Отцу, путь в Царство Небесное. И мы рады, что мы можем познавать, причащаться истине быть ее частью. Благослови нас, Господь, в этом году всю нашу церковь, каждого, в семье, в обществе, быть свидетелями, также быть свидетелями, как и ты, свидетельствовать о тебе, свидетельствовать о истине, проявляя ее в себе, живя так, как угодно тебе, строя свою жизнь, говоря так, думая так, поступая так, как угодно тебе. Пусть благодать Твоя будет на каждом из нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.